1: rumble! It's lights out the way we go. The staff against an ancient some action we need to come.
2: Position,
0: pole position. Thank you. Ba -ba -ba bam 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 bam. Woohoo! Grazie, ragazzi. Woohoo! Grazie, grazie. Macchina grande, macchina rossa. Thank you, guys. Great qualifying, great car. Really enjoyed
1: that one.
3: Woohoo! broken. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1 pour le warm-up du Grand Prix de Chine 2018. C'est dîner au micro et lors des 30 prochaines minutes, nous reviendrons évidemment sur la 52e pole position de Sébastien Vettel pop, 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 et la 215e power pilote de la Scuderia Ferrari, mais pas seulement. Alors je vous rassure, bien que l'appel du monologue fut des plus tentants, ils sont trois à avoir forcé la porte du studio pour contenir le forcené que je suis. Alors puisque je n'ai pas le choix, bonjour. Et bienvenue, Bûcher, Marco et Shinji.
1: Bonjour. Bonjour. Et je préviens tout de vous suite, allez bien, les, les, je préviens tout de suite les auditeurs, je suis garant de la durée de son podcast.
3: Oui, il a un taser planté sur moi. Ah, j'ai
1: mieux, j'ai un bouton avec mute marqué dessus.
3: Donc, monsieur, est-ce que vous allez bien
1: oui, oui, merci. Et oui, et toi Oui, oui.
3: Bah, Écoute-moi, ça va. Euh... Bon. <rire> Une proposition ne être enfin, ça, euh, ça allait bien les
0: deux premiers <rire> secteurs, et puis le troisième, euh, moins bien.
3: <rire> Alors, tu vois, moi, c'est l'inverse. <rire> Donc, effectivement, je rappelle rapidement le concept à nos auditeurs. On a juste 30 minutes pour s'échauffer avant le départ du Grand Prix de Chine qui aura lieu demain à 8h sur Canal Plus et pas sur encore F1 TV Pro. Mais bientôt, ça va venir. Euh, voilà, 30 minutes. Bon, bah, voilà, on va un petit peu échanger
1: du, il n'y a pas le conducteur. Attends, très clairement est bon. a pas. On est en 2018, Dino. nous Donc, c'est pas 8h, c'est 8h10 demain matin le départ.
3: Ah oui, c'est vrai, c'est 8h. Non mais vous pouvez vous mettre sur Canal à partir de 8h, hein, il y a le contenu exceptionnel de Canal+ à partir de 8h. Voilà qui a été fait spécialement pour cette saison. <rire> vous pouvez <rire> <rire> Euh, juste avant de commencer euh, sur, euh, sur le Grand Prix de, de Chine, je voudrais faire un petit retour sur le Grand Prix du Bahreïn. On a été quelques-uns euh, à nous mobiliser pour une pétition qui est en ligne sur change.org euh, voilà, et que nous vous invitons euh, à signer. L'idée de cette pétition, c'est simplement d'interpeller les acteurs de la Formule 1, à commencer par la FIA, par euh, Liberty Media mais aussi les écuries, les directeurs de circuits, les diffuseurs et compagnie pour euh, je vais dire exiger en tout cas qu'on qu se qu'on se mobilise très clairement sur euh, la question de la sécurité, on en a encore eu un exemple cette semaine et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler euh, d'une d'une roue mal fixée dans la voie des stands avec d'autres problèmes qui ont pu être évoqués lors de la précédente émission donc sur lesquels je ne reviendrai pas mais euh, l'idée c'était de se dire c'est facile ça fait des années qu'on critique ça fait pas mal de temps qu'on souligne ces problèmes-là et que peut-être qu'il faut qu'on commence à se faire entendre. Alors voilà, l'idée de cette pétition, c'est de vous interpeller vous auditeurs, lecteurs sur cette problématique-là, son importance et de montrer que on a envie que ces choses-là changent, fassent l'objet d'une réflexion, même si on ouvre de notre côté des pistes, mais que ça fasse l'objet d'une réflexion sérieuse au niveau des instances dirigeantes. Pour tout ça, vous aurez que... un lien dans les notes du podcast.
1: Oui, oui, euh, oui, parce que malheureusement, on peut pas faire plus, nous, à notre niveau. <rire> oui. Alors, on l'a dénoncé. <rire> ça fait des années qu'on le dénonce, et euh, maintenant, euh, ben voilà, on n'a pas si tapoté dessus, mais y a, nous, euh, à notre niveau, il n'y a pas, on peut pas faire plus que ça maintenant.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, enfin, euh, même, on, y a, on a vu des avis de d'anciens pilotes ou même de pilotes. Euh, Akinen par voilà. exemple, voilà, qui commence à dire aussi que voilà, ferait peut-être quand même s'intéresser à la sécurité dans les stands.
1: Voilà, mmh. ouais, mais Akinen, il n'est que double champion du monde de F1. Qui va écouter ce, ce qu'il a à vrai. dire <rire>
3: Et donc bah du coup euh, alors je, je vous propose il y a eu il y a une actu qu'on pourra peut-être commenter euh, mais on la commentera peut-être plus tôt en fin d'émission s'il nous reste du temps sinon on laissera les camarades le faire euh, euh, le faire lors d'une prochaine émission c'est de nous concentrer euh, donc sur ce début de week-end ce Grand Prix de Chine sur le circuit de Shanghai que nous que nous fréquentons depuis 2004 et j'ai envie mm -hmm. de vous demander Messieurs tout simplement quel est pour vous jusqu'à présent dans ce week-end le temps fort que vous avez vécu euh, on va dire en dehors de la pole position sur laquelle on aura l'occasion de revenir mais quel est votre temps fort votre fait
1: marquant, vous, de, de, de ce début de week-end. Euh... Bon, Réveille, qu'il a son à 8h moins 20, euh, samedi matin, pour, pour voir les qualifs.
0: Euh, <rire> euh, Peut-être sur les essais libres, euh, la magnifique spirale de fumée qui est sortie euh, de l'air de la voiture de Ricardo, quand même.
2: Oui. De, ouais. des,
0: des mécanos, quand même, qui, fait, qui, ont, qui, qui, grâce à leur boulot, ont permis à Ricardo de participer à la qualif
3: vous vous rappelez cette époque bénite où on se disait oh, c'est formidable, une, une, une équipe en essai hivernal qui casse son moteur à 9h30 du matin ils pourront plus rouler de la journée parce qu'il faut changer tout le moteur, et là
1: maintenant en deux heures ils arrivent à le faire ah, même là, ils ont dit que c'était un miracle. Hein. Pire... Oui. Attends, pire que ça, c'est quand même les commentateurs de de, 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 de Canal, Alors, je sais pas si c'est ou pas, mais je vais quand même. Je pense qu'ils savent ce qu'ils disent. C'est qu'ils disent que c'est le turbo qui a qui a eu un problème. Et les mecs, ils te disent, c'est plus rapide de changer le moteur que de changer juste le turbo. Oui. Je veux bien même même comme tout, comme
0: ah, tout je... est intégré, mais dans oui. un oui. bloc.
1: Ouais, ouais. Bon, bah ça, voilà, on change directement tout le bloc, quoi. Mais du coup, les mecs ils se posent pas de questions. Non, d'ailleurs, on démonte tout l'arrière de la voiture, on change tout l'arrière, et puis c'est bon.
2: Mais je sais pas vous, mais moi je me rends absolument pas compte. Euh, J'y connais rien en technique. Je me rends pas compte de la performance euh, de, des mécanismes. Ils ont, ils avaient l'air contents, donc ça avait l'air. Euh... <rire> Bah, tu
3: vois, pour rejoindre un peu le sujet de la pétition voilà pour le coup je pense un sujet qui mériterait qu'on s'attarde dessus qu'on mette des caméras dessus qu'on qu qu fasse du spectacle autour de ça pour valoriser cette tâche là plutôt que d'essayer de faire du spectacle en tout cas de maintenir le spectacle dans la voie des stands en ne faisant rien euh, la performance technique je pense qu'il faut effectivement la souligner et je faisais, je faisais le rappel tout à l'heure il faut se rappeler que la première année de ces V6 quand on changeait le moteur c'était minimum 6 heures euh, c'était, euh, fallait pour changer. Là, effectivement, aujourd'hui, bon, ils ont des blocs qui sont prémontés et c'est effectivement plus facile de changer un bloc. Mmh. Mais la rapidité avec laquelle ils arrivent à changer des pièces acquises au cours des quatre des, des quatre dernières années et le niveau de fiabilité aussi. Enfin, on, on parle beaucoup des pénalités, etc. Mais quand même, le niveau de fiabilité de ces moteurs euh, qui sont très complexes est quand même assez exceptionnel. Mais c'est vrai et que c'est difficile à ben, voir. C'est euh... ben, pas
0: joué à grand chose, hein, parce qu'il sort quoi, à cinq minutes de la fin de la course, hein, Ricardo. Hein oui, ça ouais, joué à deux minutes euh, qui, qui puisse faire un tour. Ouais. Ouais. Vous voyez, en début de séance, ils étaient encore en train de mettre... Euh, alors, j'allais dire la carrosserie, mais on pourrait plutôt parler de feuilles de papier, vu tellement c'est fin, <rire> sur le capot moteur. Enfin, qui fait office de capomoteur.
1: Ben là, ben là, Et la du coup, comment, comment
3: vous regardez Comment vous regardez vous sa performance en qualif où euh, donc il est euh, sur la sur le, la grille, il est euh, sixième à euh, à peine un dixième et demi de, de son coéquipier, Max Verstappen qui est cinquième, comment est-ce que vous percevez Est-ce que vous pensez d'abord que ce changement de moteur et cette réparation non, non optimale, puisqu'on on, on, on a vu par exemple entre Q1 et Q2 qu'ils remettaient le scotch sur le capot moteur, euh, ce qu'ils n'avaient pas pu faire avant, est-ce que vous pensez que ça, ça agrandit sa performance en qualif
2: oui, je pense. Surtout oh, oui, que oui. Il a, les essais libres 3, bah, il n'a pas participé. Hein. Donc euh, oui, oui, il est juste un dixième après, derrière euh, Verstappen, euh, avec le stress aussi, euh, parce qu'il n'avait pas, pas le droit à l'erreur, mais c'est quand même passé relativement mm -hmm. euh, euh, limite en Q1. Mais oui, oui. Ricardo a toujours été fort en, en qualification. Mais j'ai peur pour la mmh. course, par contre. Parce que si la voiture est pas... Autant mmh. tu vas corriger sur un tour en faisant un tour vraiment exceptionnel, autant sur une course, si la voiture est pas parfaite. Ouais, surtout qu'en ouais, plus, niveau stratégie, ça, enfin, ça va être particulier,
0: Red Bull, donc euh, vu le choix qu'ils ont fait en Q2. C'est
3: vrai que c'est la question que je me suis posée, en fait. Est-ce est qu'ils avaient <rire> intérêt à changer le moteur et, et peut-être à, à le faire partir plutôt du, du fond de gris
2: avec les pneus jaunes.
3: Les blancs, clairement. Non, non, c'est... Euh, Smooken, c'est... <rire> Alors, attends un second. Smooken, c'est ultra tendre, tendre et euh, médium.
1: Oui, c'est ça. Non.
3: Ouais, est donc, euh, une... il non, faire non, partage non, non non et non.
1: blanc. C'est jaune tendre, super tendre et ultra tendre, non Non non, non, non. non
3: ils ont C'est première... le premier Grand Prix où ils font un, un saut de gamme. Voilà. Donc, il y a l'ultra-tendre. Ah, oui, et pourtant, il n'y a pas de différence entre les gommes. Heureusement qu'ils l'ont fait parce qu'il n'y a pas de différence entre les gommes.
1: Oui,
2: il y a une différence. Entre
1: les médiums, la... bah, les... c'est de la merde. Voilà. C'est pas terrible non plus parce que ça ne tient pas un tour. Donc. Oui, c'est ça.
2: Mais ah, ça va ça. être un, un sacré bordel euh, autour de, de entre la 6 et 15e place où il euh, y a des pilotes qui vont partir en ultra tendre et d'autres en, en médium ou, ou tendre. Et euh, mm. autour du on va dire autour du dixième tour, ça risque de. Il va y avoir du spectacle.
0: Peut-être même avant. Peut ça avant. La, Mais... ça va être la première grande question de la course. Enfin, en tout cas après le, le départ, euh, c'est quand vont entrer les Red Bull
3: mais oui, si, il reste 20 minutes. <rire>
1: <rire> en plus, c'était mieux que bien quand vous en les rembute. Mais <rire> je, je, je précise que c'est la version de Dino du fichier qu'il a fait tout spécialement. C est, c est pas la du coup, c'est pas la même que... Oui, à un
3: moment donné, l air. L air. il y aura ce qui interviendra... <rire> mais c'est vrai que c'est l'une des donnes de, de la course, c'est qu'on a les deux, premiers, les, les deux premiers teams Ferrari et Mercedes qui se sont qualifiés en Q2 avec les pneus euh, tendres, donc les jaunes donc le milieu de gamme euh, qui vont donc pouvoir faire des longs relais derrière, jusqu'à la dixième place, c'est de l'ultra tendre, avec euh, notamment Grosjean qui est dixième, et à partir de la 11 place Magnussen, ils vont avoir le choix, ils vont sans doute se tourner vers les tendres pour débuter donc c'est vrai que ce, ce, ce ventre mou euh, vraiment mou euh, de, de, de du milieu de peloton va être dans une difficulté puisque je pense qu'ils vont ils vont très vite être dans le enfin comme ils vont s'arrêter tôt ils vont vite se retrouver dans le peloton et avec des mecs qui auront des pneus il faudra vraiment faire la différence quoi. donc ça peut être comme une course assez spectaculaire grâce à ça euh, mais voilà la, la donne pneumatique va être intéressante
2: ça va être la clé ça va vraiment être la clé ouais, comme tout hein. <rire> ça peut jouer au stand <rire> À noter que Hamilton a juste un train de médium, je crois, et euh... donc il, il les a pas testés cette euh... pendant les essais.
3: Mais je pense oh, qu'ils les ont course. pris parce qu'ils étaient obligés de les prendre. Mais euh... enfin, je... il me semble qu'ils sont obligés de prendre un train de chaque
1: ouais. de je chaque. Édouard regretter un petit peu. Ou... Attends, les médiums, c'est pas le train de pneus que Mercedes a le plus utilisé en essai Vernon oui. oui. Bon, bah, là ils s'en
3: serviront pas. C'est le plus dur des trois des trois trains. Enfin à chaque fois on prend trois trains mais ça sert à rien parce que les mecs ne prennent pas quoi.
0: Tu penses ce que qu veut, ce qu'ils ce qu veulent c'est pas tant du violet, du jaune ou du blanc. Tout ce qu'ils veulent c'est 10 degrés de plus visiblement.
1: Ils en parlent pas, on parle pas de carrossage, ils en de température sur la piste. Vous <rire> pensez qu'ils vont pas utiliser les médiums Sauf bah, que là ils partent entendre.
3: Ils partent entendre. Excusez-moi, mais s'ils partent en tendre, mettre les médiums, ça veut dire qu'ils vont pas utiliser les ultra tendres.
2: Eh ben, mais je sais pas. Simplement ça. Ça, on... comme, les comme les stratégie, on... sur en En Chine, c'est plutôt ce sur deux arrêts arrêt, aussi.
3: Il me semble que c'est deux arrêts.
0: Donc, ce serait plutôt du tendre, tendre ultra.
3: Oui, dire, moi je ne l'ai pas pris de partir sur ça. Surtout hein sur que le médium, c'est un pneu qu'ils ont pris justement en un exemplaire. Ils n'ont aucune donnée dessus. Enfin, moi, pour moi, ils l'ont pris parce qu'il fallait le prendre. Euh...
1: Ouais, mais bizarrement, enfin, ils n'ont pas ils auraient pu le Ils auraient pu le griller en, euh, en essai libre. Ils l'ont gardé pour la course. Je pense mmh. qu'il y a l'idée de se dire s'il y a une catastrophe, il faut s'arrêter il faut au stand au 2 ou troisième tour. Mmh. Ou au premier, à la fin du premier ouais. tour. C'est de dire on tente le, avec le, le médium, oui. on tente le, un seul arrêt. Mmh. Après,
3: euh, en essai libre aussi, c'est le truc qui m'a marqué pendant, pendant ces essais, euh, pour continuer le tour des, des faits marquants de, de, de début de week-end, euh, j'ai trouvé le, la séance d'essai libre 2 assez animée, c'est-à-dire que euh, visiblement, les, les pilotes ont eu beaucoup de mal à trouver du grip, et j'ai eu le sentiment qu'ils ont couru après le temps perdu, après le grip perdu en essai libre 2. Généralement, en essai libre 2, les 20 premières minutes, ils vont chercher des chronos, et le reste, c'est les longs relais, et je trouve que là, quasiment jusqu'à mi-séance, ont été chercher des chronos et c'est d'ailleurs là qu'il faut, faut dire aussi qu'il y, qu y avait une grosse incertitude
0: sur la météo et mmh. il y avait un, un vrai risque euh, qui est de la pluie à un moment dans la séance, donc je pense aussi que c'est ouais. ce qui les a poussé à, à rouler euh, très tôt d'ailleurs je crois que qui avait dit euh, à la, en fin de séance qu'il avait commencé à avoir 2-3 gouttes et euh, en ce samedi matin visiblement on nous a expliqué qu'il y avait eu une averse
2: pendant la nuit hein. une grosse averse ouais c'est ça, la piste est très très changeante, euh, en plus il faisait froid aujourd'hui, enfin je dis ça, il neige à Montréal, mais il faisait froid pour, pour le mois d'avril, de et, euh, et demain il devrait faire plus chaud, donc euh, ça va encore changer, oui. et et c'est vrai, vrai qu'ils
3: ont, ils ont eu un, ils ont eu un vendredi très venteux, ce qui contribue notamment au froid, parce que c'est Laurent Dupin dans la pitlane, il disait il fait 19 degrés, mais avec le vent en ressenti, on est à moins 6. Euh, donc il faisait très venteux, et c'est ce qui, sans, sans, doute, jouait sur l'instabilité des voitures et, et la difficulté à trouver du grip. Là, aujourd'hui, pour les qualifications, ils ont eu un tome plutôt clément, des températures fraîches, mais bon, quand même plutôt, plutôt pas mal. Euh, et, euh, et pour le coup, du grip, parce qu'effectivement, euh, la piste a été lessivée. Il faudra voir demain comment ça va se configurer. Marco et Bouchard, vous m'avez pas donné, vous, votre, votre fait marquant, le truc que vous avez retenu jusque-là de ce week-end Enfin, jusqu'au calife
2: Moi, ouais, ce qui, ouais, qui m'a marqué, c'est Hamilton, que je, trouve vraiment pas, euh, que je trouvais très, très à l'aise vendredi, et puis euh, de le voir complètement. Euh... Enfin, perdu mmh. de plus en plus et d'être un peu euh, négatif, ce qui n'est pas son habitude. Euh, mmh. Je trouve ça un peu euh, étrange de voir le contraste entre l'Australie où il faisait un petit peu le malin et puis maintenant qui se rend compte que mmh. c'est plus difficile. Je trouvais qu'il y avait une grosse différence. Euh, tu as euh, eu le sentiment qu'il était à
3: l'aise toi lors des essais libres Moi, je ne l'ai pas trouvé à l'aise.
2: Du, du vendredi, c'était bah, il, il était bien
0: c'est bah, vraiment c'est un coup samedi c'était bien mais
3: mais en fait, quand on regarde vendredi, c'était bien, mais c'était pas très nettement devant. Donc, est-ce qu'ils ont pas non plus cherché durant le week-end à, à, trouver d'autres solutions? Parce que il y a un moment donné où quand même les, les écarts en essai libre 2 sont assez serrés et où à un moment donné, euh, je crois qu'il y a une Ferrari qui est devant la Mercedes alors qu'ils ont un train de pneus, euh, moins, enfin, plus dur que celui de la Mercedes. Donc, est-ce que, est-ce qu'ils se sont pas dit, on est, c'est vraiment chaud et, euh, on va essayer des choses. En plus, le, le changement de, le changement de circonstances de, de, de conditions faisant que ça n'améliore pas forcément euh, l'ensemble mais voilà moi j'ai hier sincèrement j'ai pas trouvé Mercedes à l'aise j'ai trouvé vraiment une bataille très serrée très prometteuse c'est vrai qu'aujourd'hui ça, ça s'est dégradé du côté de Mercedes alors est-ce que c'est Mercedes qui s'est dégradé ou est-ce que c'est Ferrari qui peut-être a passé un petit peu la tête dans les épaules hier et a, a, a beaucoup travaillé hier et euh, s'est révélé aujourd'hui oh, j'ai l'impression qu'il y a des deux hein il y a peut-être un peu des deux, oui. Parce que si ouais.
0: c'était que Ferrari qui avait beaucoup progressé au cours du week-end, mais que la Mercedes marche très bien, je pense pas qu'il aurait fait cette tête. C'est que, oui, euh,
2: chose... ça va pas, assez moins bien.
3: Et surtout, c'est que ça fait deux week-ends que c'est moins bien.
2: Oui, c'est vrai. Mm. Oui, surtout là, sur euh, vraiment un circuit d'aérodynamique et de moteur, ce qui était la force à, à Mercedes. Et en plus, ils aimaient aussi les, les températures fraîches. Et là, euh, bah, ils sont vra vraiment nettement derrière et ça veut dire quelque chose là. Ils se posent des questions.
3: Et le pire pour Hamilton, c'est qu'il est derrière Bottas. Ouais. C'est dur de dire ça, mais c'est que là où on avait tel qui est plus ou moins derrière Raikkonen lors des essais, mais qui à chaque fois au moment décisif passe devant, euh, là, sur, sur la, le, un moment où il est difficile, et on a le sentiment qu'avec Hamilton, c'est toujours pareil c'est dès que c'est difficile, il est derrière Bottas. Ouais. Genre, toi ton, ton, ton truc marquant depuis le début du week-end, ce serait quoi
0: Et après, on euh, reviendra un peu plus sur les qualifs.
1: Pour être honnête, j'ai pas eu le temps de voir les séances d'essais libres, donc je me suis basé sur des, euh, des résumés euh, faits par l'excellent site motorsport.com euh, du coup, vous avez, bah, vous avez tout dit, quoi, déjà. Et donc, Fab. Ouais. Donc, si tu veux un avis euh, plus, plus objectif, il faut demander à Fab. Mais il doit dormir à starcy ci <rire>
2: Il y a aussi le l un, l release de... Ah oui. De ah oui. oui, oui. Bah, oui. Mmh. Mal. Non Très mais sincèrement
3: là, là c'est justifié. Prendre un risque
1: en essai libre 2 si Ah bah oui. Euh, moi, pour moi, ça se justifie. <rire> <Ouais>. <rire> non mais, non mais alors ça, ça prouve, c'est le cinquième en trois week-ends de Grand Prix. On n'est pas à la fin du week-end, hein, je précise. On n'est pas. là Oui. Ah, c'est qu'il y, y a un vrai problème une, c est, c est, cette Et... saison. Et toujours
3: 5000 dollars d'amende. Euh, toujours pas de, de volonté. Alors oui, on, on a enquêté avec Ferrari. Ferrari a expliqué, enfin, a détaillé vraiment la raison du problème. Alors pour, pour synthétiser de ce que j'ai compris, c'est que le, il y a, ils disent, il y a, il y a trois facteurs. Euh, il y a le facteur humain, il y a le facteur mécanique, donc qui est lié au pistolet. Donc le pistolet, en fait, qui euh, on le met sur le boulon, on tourne dans un sens, on le retire, on le remet, il tourne dans l'autre sens. Euh, et il y a le facteur euh, électronique. Euh, Données, en fait, qui, euh, grâce à des capteurs, euh, voit si les pneus sont, sont là ou pas. Et en fait, visiblement, la procédure chez Ferrari, ce qui était plus ou moins expliqué euh, d'ailleurs par Scanning lors de la dernière émission, mais ce qu'il a est confirmé, c'est que tout simplement, bah, le, 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 le process, lui, quand il a utilisé les trois trucs, comme les, les, les mécaniciens ont mis le pistolet et que ça n'a pas marché, ils l'ont retiré. Ils ont réessayé, ça a marché, euh, donc pour lui, ça avait fait bien une séquence euh, 1-2, donc de ce côté-là, c'était bon, donc le, le, le logiciel lui a pensé qu'ils avaient changé la roue, et quand le capteur a regardé, il y avait bien une roue, donc il a mis le feu vert, donc apparemment, Ferrari, ils ont revu ça, euh, mais on voit que c'est fait avec la, la, la FIA, et que la FIA, ne remet pas en cause du tout, euh, le fonctionnement ça m'a perturbé bip, bip. Euh, la FIA ne remet pas en cause le fonctionnement des arrêts, euh, même s'il y a effectivement comme tu le disais tout à l'heure, des, euh, des voix qui commencent à se faire ressentir et donc la qualif refaisons euh, rapidement la grille, donc je rappelle pole position de Sébastien Vettel euh, devant Kimi Raikkonen euh, voilà, euh, euh, ensuite c'est équipe par équipe, Bottas devant Hamilton Verstappen et Ricciardo. Juste sur ces six-là, euh, moi j'ai deux questions. Évidemment, une question sur euh, Raikkonen qui est à nouveau. J'ai envie de dire dans l'exercice de la pole derrière euh, Sébastien Vettel, Shinji, je voudrais ta réaction.
0: Bah, comme je l'ai dit ah, au non. début, euh, pour rire, c'est que c'est pas la première fois où c'est bien les deux premiers secteurs et sur le troisième, ça coince. Et, euh, et globalement, j'ai l'impression que depuis le début de saison, j'ai l'impression de revoir. Un peu le même scénario quasiment chaque week-end, c'est-à-dire un très bon début de week-end, voire même avec des temps devant Vettel. Et comme tu l'as dit, Vettel se dépasse au moment où il faut en qualif, et donc au moment où il faut se placer, c'est Vettel qui passe devant. Et euh, ce qui m'énerve un peu, c'est que les deux premiers grands prix euh, courses de Kimi ont pas été top, et donc j'ai peur que ce soit une troisième fois <rire> pas top pour Kimi.
3: C'est un peu ça qu'en termes de points, on est à 50 pour Vettel et je crois 15 pour euh, Raikkonen.
0: Ouais, bah, il a marqué un zéro euh... la semaine dernière. Voilà.
3: Non mais voilà. Donc, non ça, mais rien, c'est des choses qui sont importantes si, si c'est un troisième week-end de plus où il perd des points sur Vettel, mmh. dont... avec la pot le potentiel de voir le championnat se dessiner à la fin, on va peut-être euh, dire à Kimi, écoute, euh... <rire> tu restes derrière des gentil. Quoi. Bah c'est c'est pas déjà
2: le cas. Euh, je sais pas. Je un sais, ça, ça ment, je ne sais pas. Qui est, qui est devant, euh, devant Hamilton, donc euh, c'est parfait. <rire>
3: La question c'est Est-ce que est-ce que c'est volontaire Moi je pense surtout non. Que c'est une question d'approche Peut-être que la SF71H C'est une voiture Qui convient mieux à Raikkonen Il est tout de suite à l'aise Avec la voiture Le vendredi Et du coup Il, il travaille pas forcément avec Alors qu'on sait que Vettel Parce que Vettel l'a dit Qu'il n'en est pas satisfait De cette voiture Et donc il travaille plus avec Et, et du coup le, le, le vendredi Le samedi Il travaille sur la voiture Il explore des réglages Et quand arrive Le moment Où il faut faire des temps Et ben en fait Il, il arrive à sortir Quelque chose De plus de la voiture euh, après c'est aussi une qualité de Vettel d'être de, de, un petit peu dans l'ombre et tout d'un coup de sortir, j'ai des souvenirs de Paul qui faisait en Chine justement dans les années Red Bull, où le mec enfin, il sortait, il faisait un tour et c'était bon quoi. Euh, donc peut-être que c'est ça aussi que tout simplement il y, a, il y a un peu plus de, de travail mais parce qu'il est obligé de davantage travailler Vettel parce qu'il ne se sent pas à l'aise avec la voiture, contrairement à Raikkonen
2: mais Après c'est quand même extrêmement serré, et on n'a pas été habitué à ça les dernières années <rire> Donc aussi, enfin, je pense pas que la qualification soit une qualité euh, de Raikkonen. Donc, euh, c'est qu'il est visiblement qu est... la un peu non plus rapide qu'avant. <rire> <J 'aime bien rire> On, verra... On verra demain ce qu'il commence. Euh... Je pense que la, la, la pole position est sur le côté droit de la piste et c'est. On va voir. Il y a, a peut-être moins de grip. S'inquiéter Vettel. On va voir. Si Raikkonen est devant, mais il faut qu'il soit devant euh, au premier virage, sinon c'est clair que tout va tout va être mis sur, euh, sur Vettel.
1: En attendant, je crois que c'est la... Je peux me tromper, mais il me semble que c'est la première fois de mémoire que les Mercedes ouais. sont à une demi-seconde derrière les Ferrari. Ce oui. C'est pas une Mercedes et oui. une Ferrari, c'est les deux Mercedes à une demi-seconde des deux Ferrari.
3: Oui, et, et sous, ouais. sous la menace de Red Bull. Hein. Red Bull n'est pas très loin derrière. Il se croit que Verstappen est un dixième derrière Hamilton. Donc, euh, voilà, c'est ouais.
1: euh, pas un c bon week-end pour Mercedes. Ça fait deux week-ends de suite où c'est pas terrible pour Mercedes. Alors, pour Verstappen, c'est normal. Il a trouvé d'où venaient les 150 chevaux. Et les, et du coup, il réutilise... <rire> Ils étaient sous ah son ouais. pied. Non, son orteil, son gros orteil. <rire> okay. oui, parce que pour, les, pour expliquer, la blague, c'est quand même qu'après avoir... Euh, il... Rio scandale sur Renault parce que d'un coup le moteur s'était mis à délivrer 150 chevaux de plus. Eux qui demandent toujours que le moteur n'était pas assez puissant, ils ont quand même avoué à deux. Même... C'est Christian Horner parce que Verstappen il n'a pas les couilles de, 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 de l'avouer. C'est Horner qui a dit qu'en fait, quand ils ont regardé la télémétrie sur le vibreur, Verstappen aurait appuyé sur l'accélérateur sans s'en rendre compte. Mon cul.
2: Mais là, il a fait le, plus ou moins la même, la même petite erreur en décès libre. Hein. Je ne sais pas si... Enfin, il n'a pas parlé du moteur, merde.
3: Oh bah Non, ils peuvent pas. Ce n'est pas, la... pas tout le temps une excuse qui est disponible. Je pense qu'ils ont une boîte à excuses. Il bon, bah, y a cinq excuses Renault pour une autre excuse. Bon, bah, là, ce n'était pas le temps Renault. <rire> Au niveau des autres, on a donc, euh, le premier des autres. C'est un... un pilote Renault. C'est Nico Hülkenberg. Euh... Encore une fois devant Carlos Sainz. Moi, je trouve Carlos Sainz un peu décevant depuis ce début de saison. Euh, oh. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Ah, très décevant. Très loin derrière
1: oui. Hülkenberg. Euh, hein. Il est quasiment 3 a... dixièmes derrière. Et j'en pense qu'on a à peine plus de 4 minutes pour en parler. <rire> <rire> non, parce que je voudrais parler d'autres pilotes après. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 non. non,
3: non. <rire> euh, on, a, on a évidemment parlé euh, à Bahreïn... Euh pilote vedette qui était sous les, tous les projecteurs en tout cas du côté français, euh, c'était Pierre Gasly, euh, douche froide pour Pierre Gasly éliminé dès la Q3 oh, euh, douche froide, mais, il,
0: il avait prévenu quand même, il dit que voilà, oui mais euh, alors
3: je, je, je précise douche froide parce que lui est éliminé alors que Hartley passe, même si Hartley fait pas de magie en oui, il deux, fait
0: pas beaucoup plus mieux quand même,
3: oui mais quand même Gasly euh, avait tendance à quand même pas mal, pas, pas mal mettre une pile euh, à Hartley et que là ça pas, euh, ça ne s'est pas concrétisé.
2: C'est oui, la première fois qu'il qu allait sur un circuit qu'il ne connaissait pas et que Hartley lui connaissait. Donc ça fait aussi peut-être oui. une, une petite différence. Il y a juste, je crois, 88 millième entre les deux en Q1. Donc ce n'est pas non plus euh, une fessée. Hein. Ça aurait très bien pu euh, tourner à l'avantage de Gasly puis on en parlerait autrement. Donc il euh, n'y a pas de quoi s'inquiéter.
3: C'est vrai. Est-ce que tu veux parler de Stroll, toi qui représente le Canada fièrement dans ce podcast
1: Et toi qui est tellement euh, euh, fan je qui rappelle... va aller dans la tribune portant son nom au Grand Prix du Canada. Oui, oui. Bon.
3: Je, je rappelle Après. juste, attention, quand on parle de Stroll, je voudrais juste rappeler, Stroll c'est un podium et une première ligne. Et ça c'est <rire> important.
2: C'est vrai. Ben C'est mieux qu'Hulkenberg
1: hein, qui a juste une première ligne. Oui, euh... mais Hulkenberg, lui, il la rajoute pas. Alors, il voilà de... la ramène. Alors, est-ce qu'on a droit de dire à Lent que ce sont du coup deux accidents
2: oui, non, mais il, il, réussit, il réussit la performance d'être derrière Sirotkin au bout de, de trois courses. Donc,
3: voilà. oui. Il
2: n'y a rien à dire. William, mais lui, il ah, est parfaitement Oui, ouais, Et puis, ses commentaires ne... ne... Ne relève pas les choses, là. C'est un peu triste.
3: Et pour finir sur cette qualif, il y, y a un petit truc que j'ai noté, c'est euh, en Q2, euh, chez McLaren, on a fait la course d'équipe, puisque visiblement, on a demandé à Stoffel Van Dorn oui. de faire bah, le livre. Il
0: l'avait testé, euh, je sais plus quand, en essai libre. Il, oui, on, est qu'il déjà testé à
3: l'époque où Alonso était chez Ferrari, puis à l'époque où il était... <rire>
2: Ouais, l'année dernière ils faisaient euh, chacun à leur tour alors que là il n'y a que Alonso qui a bénéficié de, de
1: l'aspiration euh. ouais, tu... ça a été je ah, crois
2: qu'ils auraient un numéro 1
1: ouais bizarrement <rire> Alonso est très doué à cet exercice il fait toujours la position derrière <rire>
3: Oui, <rire> bon, ça sert à rien puisque Alonso partira 13ème. Euh, derrière Esteban Ocon et Force India qui sont plutôt euh, revigorés euh, pendant ce Grand Prix de Chine.
0: Ouais, apparemment, ils, euh, ils
2: reprennent du poil de la bête, comme on dit. Ouais. C'est impressionnant, ils, ils ont quand même beaucoup progressé.
1: Et ils ont dit qu'ils auraient <rire> un gros, gros package qui arriverait en Espagne. Bon, à peu près comme tous les autres écuries mais euh, voilà. Ils attendent <rire> une grosse évolution euh, au mois de mai. Ocon au, au toujours, de
2: euh, toujours juste derrière Perez, mais cette fois avec euh, les, les pneus, euh, je pense qu'il euh, vaut mieux être derrière que devant.
3: Oui, et mm. c'est pareil pour Magnussen, Magnussen qui est 11e, juste derrière Grosjean, mais en fait euh, Magnussen il a la meilleure place, c'est-à-dire qu'en performance c'était moins bien, juste ouais, sur ouais, la qualif qu parce que, que Grosjean a eu une qualif difficile. Ouais. Et il nous reste une minute, messieurs, mais euh... Mais du coup, bah, ça peut peut-être lui permettre d'inverser les choses et de rétablir la hiérarchie chez As durant la course. Pour finir, messieurs, comme il nous reste juste une minute, je voudrais juste fixer votre pronostic pour la course de demain.
1: Le vainqueur. Kimi. Euh, Vettel. Boucher. Sure. Vettel, j'ai dit.
3: Ah, je pas entendu. Eh ben moi, je vais dire euh, Vettel, évidemment. Euh, voilà. Donc, comme l'émission se termine, euh, messieurs, ben, je n'ai qu'à vous dire euh, merci pour cette émission.
2: Euh, voilà. Merci à toi.
3: Vous rappelez, chers auditeurs, que le SAV de la F1, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, c'est sur savf1.fr, que le SAV de la F1,
1: c'est... Ritz et podcast c'est stressant C'est très stressant Et donc tout ça pour vous, pour vous dire Vous débrouillez pour tout le reste On vous donne rendez-vous
3: pour la course 2, euh, Lundi 1, 1, vers 21h Ciao Power
1: clear.